0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Dzisiaj jest sobota, bodajże ósmy dzień lipca. Postanowiłem nagrać odcinek w odniesieniu do 11 lipca, czyli tak z 80 rocznicy tak zwanej Krwawej Niedzieli. Nagrywam to dzisiaj, ponieważ dzisiaj w nocy, w zasadzie jutro wyjeżdżam na urlop. Tam też będę coś nagrywał, ale... Chciałem to jeszcze zrobić u siebie w mieszkaniu, gdzie mam lepsze warunki, mikrofony i tak dalej. Więc zanim zacznę temat chciałem was prosić o lajki, subskrypcje, komentarze do tego odcinka. O wspieranie mojego kanału właśnie w taki sposób. Zbliżam się do tysiąca subskrybentów. Mam nadzieję, że w lipcu mi się jeszcze uda ten wynik osiągnąć. Także jeśli. Słuchacie, jesteście zainteresowani tym, co mam do powiedzenia, to proszę was właśnie o takie wsparcie. Wracając do tematu, no cóż, nie po raz pierwszy będę poruszał ten trudny, niewątpliwie temat naszej historii. Naszej historii z naszymi sąsiadami za wschodniej granicy. Rok temu też nagrywałem na ten temat odcinek. Dzisiaj chciałem skupić się więcej na, tym, na tej sytuacji obecnej, jaką mamy, właśnie w odniesieniu do historii. Wiele rzeczy się ostatnio wydarzyło. Nagrałem niedawno shorta o zachowaniu pana prezydenta względem księdza Isakowicza Zaleskiego, którym to pan prezydent po prostu zachował się w sposób obraźliwy. Dla tego człowieka, nieważne czy on jest księdzem czy nie jest polskim obywatelem, ma prawo pytać o różne rzeczy, a zapytał dlaczego prezydent nie złożył kwiatu pod, na, na, na grobach czy tam na grobie jakimś konkretnym pomordowanych w Wołyniu, kiedy był ostatni na Ukrainie i pan prezydent odpowiedział, przypominam, że ksiądz powinien się zająć tym czym ksiądz się zajmuje a nie polityką. Więc ja przypominam, że ksiądz ma prawo zajmować się pochówkiem zmarłych i pamięci o zmarłych, jak również ma prawo zadawać pytania panu prezydentowi jako obywatel naszego kraju, tak jak każdy z nas ma prawo zadawać takie pytania, a pan prezydent powinien odpowiadać na te pytania. Pan prezydent w ogóle bardzo dziwnie zachowuje się wobec tej całej sytuacji związanej z konfliktem na na Ukrainie. Cały nasz rząd, można powiedzieć, tak zwane elity zachowują się w sposób kompletnie nieasertywny. Nie działają w interesie Polski i polskich obywateli, którzy ponoszą bardzo ciężkie koszty finansowe. I, I nie tylko finansowe tej całej sytuacji, bo przypomnę również, że ze względu na dużą ilość imigrantów, bo uchodźców tam jest niewielu, na przykład znacząco wzrosła przestępczość, zwłaszcza w Warszawie. I to też są koszty, które polskie społeczeństwo ponosi i tych kosztów można by wymieniać dużo więcej społeczne, właśnie finansowe, które wymieniłem kulturowe również i tak dalej. Więc cały nasz rząd zachowuje się tak, właśnie z panem prezydentem na czele, jakby w ogóle nie miał na celu działania w interesie Polski. Czym była niedziela 11 lipca 1943 roku? Jest to data w pewnym sensie symboliczna, ponieważ te sytuacje, te te mordy trwały tam znacznie wcześniej, i znacznie później, jeszcze nawet i po wojnie drugiej. Natomiast to była taka kulminacja można powiedzieć. W tą niedzielę jakby wydarzyło się bardzo dużo takich zorganizowanych akcji przez ukraińską powstańczą armię i zginęło też bardzo dużo dużo ludzi. Bardzo polecam książkę Piotra Zechowicza, Wołń Zdradzony. On tam bardzo precyzyjnie opisuje, co się wtedy działo. Yy, opisuje konkretne miejscowości ludzi, również księży, którzy skutecznie lub mniej skutecznie bronili się przed atakami yy, tych bandytów. Yy, robi to straszne wrażenie. Na mnie największe wrażenie zrobiło, poza samymi tymi... Yy, sytuacjami, w których ludzie ginęli, zrobiło to, że w, początkowej, w początkowym okresie tych, tych strasznych wydarzeń Polacy otrzymali większą pomoc od Niemców, nie za, nierzadko zbrojną w postaci właśnie broni amunicji, a czasem też nawet zdarzało się, że dostawali schronienie na, terenu, na terenach np. Na koszar wojskowych niemieckich. Armia Krajowa w tym okresie niestety zajmowała się przygotowywaniami do akcji burza, która jak się okazało była od początku skazana na niepowodzenie i była z, jedną z głupszych akcji w całej historii Armii Krajowej i historii w ogóle polskiej chyba yy, wojskowości. Yy. Znaczy kulminacją tej akcji była, była, było powstanie warszawskie, prawda? A do tego jeszcze wrócę. Więc to był wielki dramat, że Polacy nie uzyskali pomocy choćby od oddziałów stacjonujących na Lubelszczyźnie, które stosunkowo niedaleko miały i były informowane i uprzedzane są na to dokumenty. Więc to, to mną wstrząsnęło, bo przyznam się, że akurat przed przeczytaniem tej książki tej wiedzy, tej wiedzy nie miałem. Więc myślę, że większość moich słuchaczy widzów zdaje sobie sprawę z tego, co wtedy się działo, więc ja nie będę tutaj o liczbach, o szczegółach. No tam, a jedni mówią o 100 tysięcy, inni 110, inni 130 tysięcy. Niech będzie, że około 100 tysięcy Polaków zostało wymordowanych. W porządku. To się stało. To jest historia. Mamy teraz lipiec 80 lat później, 23 rok, tak? Mamy sytuację, w której Ukraina jest zagrożona przez niewątpliwie, można sobie różne rzeczy mówić, ale jednak, jeszcze ciągle mocarstwo, jakim jest militarne, jakim jest Rosja, potrzebuje panicznie pomocy. My tej pomocy udzielamy ponad nasze możliwości. Polskie społeczeństwo ponosi koszty, a żadnych, nawet niewielkich ruchów ze strony Ukrainy nie ma, jeśli chodzi o rozwiązanie sprawy Wołynia. Choćby upamiętnienia, uczczenia y, pamięci tych ludzi, którzy zostali pomordowani. Ja nie jestem przekonany, czy to trzeba przepraszać, ale y, działania, w których y, głównie odpowiedzialni za tą sytuację są dzisiaj i to przez y, oficjalne takie czynniki państwa, kreowani na bohaterów narodowych, stosunkowo młodego państwa ukraińskiego, powinno być dla nas czymś nie do przyjęcia. Chciałbym zwrócić uwagę, że niestety bardzo duża część społeczeństwa popiera tą politykę, ponieważ ona się wydaje być etyczna, taka moralnie poprawna. Chciałem też tutaj właśnie na to szczególnie zwrócić uwagę, że... Na, na coś, na co często zwracam uwagę, o czym wielu z nas zapomina, że w polityce nie powinno być miejsca na żadną etykę, moralność ani wartości. Jeżeli mamy interes w tym, żeby pomagać Ukrainie, to powinniśmy pomagać. Ktoś zada pytanie, czy mamy interes? Tak, mamy interes, żeby pomagać Ukrainie, ale nie za darmo. Ktoś powie, to jest niegodne. No, chciałem zwrócić uwagę, że na przykład Wielka Brytania, w czasie II wojny światowej, która otrzymała gigantyczną pomoc od Stanów Zjednoczonych, za każdy czołg, za każdy karabin, za każdy nabój musiała Amerykanom zapłacić. Chociaż Amerykanie w późniejszym okresie wojny byli również w stanie wojny z Niemcami, jednak za każdy karabin. Anglia, Wielka Brytania musieli, musiała zapłacić. Dzisiaj również poza Polską inne kraje też stawiają. Słowacja, wiele innych krajów stawia warunki, czy to bezpośrednio do Ukraińców, czy do Amerykanów o rekompensaty. Jedynie Polska nie stawia żadnych warunków, a jeżeli stawia to te warunki są niedotrzymywane bardzo często przez Niemców albo przez właśnie Amerykanów. Albo są to warunki bardzo niekorzystne, na przykład cena, za którą musimy kupować broń od Amerykanów. To jest po prostu skandal, no ale jak się targujemy, taką cenę mamy, no tak można powiedzieć. Nie, sta- nie potrafimy, tak jak Turcja, na przykład, postawić sztywnych, twardych warunków, zaszantażować, tak jak się to robi po prostu w polityce. Więc udzielamy tej pomocy naszym wschodnim sąsiadom ponad nasze możliwości, a w zamian otrzymujemy co? Otrzymujemy. Obrazę otrzymujemy wulgaryzmy ze strony urzędników oficjalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na przykład Ukrainy, albo ambasadora, który w Niemczech po prostu na Polskę jedzie bezlitośnie. Otrzymujemy zalew polską żywnością, czy ukraińską żywnością zbożami polskiego rynku. I otrzymujemy bardzo wiele nieprzyjemnych zdarzeń takich jak na przykład dogadywanie się Ukraińców z Niemcami pod nad naszymi głowami i oczekiwania jeszcze większej pomocy ze strony Ukrainy, a o rozwiązaniu tych spraw historycznych mowy nie ma. Duża część społeczeństwa już przejrzała na oczy. Mamy tu też problem szeroko rozbudowanego socjalu dla, dla Ukraińców, którzy w zdecydowanej większości nie są żadnymi uchodźcami wojennymi, tylko zwykłymi migrantami, którzy wykorzystali tą sytuację. Yy, yy, no I cóż, i nic się nie dzieje. tak? Polski rząd to przyjmuje, yy, polskie społeczeństwo coraz mniej, ale... Już wszystko zaszło bardzo daleko. Zbliża się wrzesień, kiedy zostanie pożniwowo odblokowany znowu handel ze zbożami. Znaczy handel zbożami i wtedy znowu polscy rolnicy będą musieli zapłacić wysoką cenę za politykę międzynarodową polskiego rządu. Mamy również wiele innych rzeczy nierozwiązanych, tematów nierozwiązanych, bo... Ukraina twierdzi, że oni walczą za naszą wolność. Niech sobie twierdzą. Proszę bardzo. Polska jest w NATO, chciałem zauważyć. Natomiast, Natomiast kiedy myśmy walczyli o wolność, na przykład w 1939 roku, To też chciałem przypomnieć, że Ukraina miała umowę z Niemcami, Ukraińska Powstańcza Armia. I kiedy Niemcy nas zaatakowali we wrześniu 1939 roku, Ukraińcy w tym czasie zaatakowali polskie oddziały na terenach Ukrainy. Wespół zespół z Niemcami. Kiedy Polska wykrwawiała się w Powstaniu Warszawskim, Ukraińcy wespół zespół z Niemcami pacyfikowali i dożynali Powstanie Warszawskie. Więc argumenty, że oni walczą za naszą wolność, do mnie nie przemawiają. Ponieważ ja nie wierzę w żadną dobrą wolę Ukraińców. Uważam, że Ukraińcy obok Niemców jest to kraj, który po prostu nienawidzi Polaków. I pomoc będzie czerpał, dopóki będzie to wygodne. Ale uważam, że przy najbliższej nadarzającej się okazji, Ukraina się odwinie Polsce i zrobi nam wielkie kuku, ponieważ Polska będzie rozbrojona, a oni mają roszczenia terytorialne do Polski, aż po Rzeszów nawet niektórzy. Yy, I cóż, yy, oczywiście historia przyszłość jest nieznana, natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że Ukraina w sprzyjających warunkach zwróci się przeciwko Polsce. Dlaczego? Ponieważ zwraca się teraz w sytuacji, kiedy jej pomagamy. Kiedy jej pomagać przestaniemy, zwróci się przeciwko Polsce tym bardziej. Więc reasumując i zbliżając się do końca. To, że ktoś ma jakieś urojone pomysły na temat przyszłego, przyszłej wielkiej jakiejś tam koalicji polsko-ukraińskiej, moim zdaniem to są mrzonki. Tutaj też nie zgadzam się, chociaż bardzo sobie cenię Rafała Ziemkiewicza, ale jego ostatnia książka Wielka Polska, znaczy ona jest bardzo optymistyczna, natomiast ja nie wierzę w to, że może się uda z Litwą, prędzej z Białorusią chyba by się udał taki sojusz, ale ja nie do końca wierzę, że uda się z Ukrainą, ponieważ tu nigdy nie będzie jakiejś równowagi. Zaszłości historyczne są wielkie i myślę, że tutaj nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby to naprawdę zaczęło funkcjonować. Niemcy, Rosja zrobią wszystko, żeby do czegoś takiego nie doszło. A polityka polskiego rządu jeszcze bardziej przyczynia się do tego, żeby do takiego czegoś, do takiego sojuszu, do takiej Unii, do takiej współpracy tutaj w tej części świata nie doszło. To nie leży w interesie tych tych krajów, znaczy krajów Niemiec i i Rosji, ale ale polityka właśnie polskiego rządu nieasertywna na pewno nie spowoduje. Jeżeli nie będziemy stawiali żądań swoich oczekiwań w stosunku do Ukrainy, nie ma możliwości, żebyśmy żebyśmy stali się równorzędnymi partnerami, ponieważ my występujemy jako strona taka podrzędna Strona, która niczego nie oczekuje, a wszystko oddaje. Takiego partnera się nie szanuje. Wojna prędzej czy później się skończy. Ukraina już jest bardzo zniszczona. Ale wpływy wielkich zachodnich koncernów na Ukrainie. Zwłaszcza jeśli chodzi o rolnictwo, ale nie tylko. Spowodują, że Polska nie będzie miała nic do powiedzenia. I znowu zostaniemy z ręką w nocniku. Więc... Cóż, myślę, że warto stawiać pewne rzeczy twardo, żądać, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze mamy jakieś atuty w ręku. Mamy ich coraz mniej, ponieważ wszystko co najlepsze oddaliśmy w Ukrainie i już nie bardzo mamy co oddać. Oni masowo do nas przyjeżdżają i szeroko czerpią z naszego budżetu, z tym też nic nie robimy. No więc przyszłość nie rysuje się wesoło. Rozliczenia historyczne nie widzę możliwości, żeby w najbliższym czasie się udały. Pamięć ludzi pomordowanych w tamtym czasie, niestety nie zostanie wzbudzona, że tak powiem, i nie zostanie upamiętniony ten straszny, te, nie zostaną upamiętnione te straszne wydarzenia w sposób godny. Cóż, zostaje nam odsunąć polityków, którzy do tego doprowadzili czy ewentualnie nie doprowadzili do pewnych właśnie zdarzeń od władzy. To jest jedyny sposób, żeby coś tutaj zmienić. Czy to się uda? No to okaże się w połowie października. Na koniec nie wierzę w to, że ta nadchodząca rocznica zostanie uczczona godnie. Nie wierzę, że ona zostanie w najbliższych latach godnie. Uczczona, przykre to jest, bo kraj powinien dbać o swoich obywateli, tych żyjących, ale też tych, którzy zginęli tragicznie i nie uzyskali wtedy, kiedy mogli pomocy od państwa polskiego, od swojego państwa. Nie uzyskali jej w czasie PRL-u. I teraz też nie uzyskują pomocy, która im się niewątpliwie symbolicznie należy. Idźmy wszyscy, jeżeli będziecie mieli państwo okazję, jakieś obchody, jakieś rocznice, jakieś spotkania, jakieś, nie wiem, marsze. I starajmy się to wszystko uczcić. Ja to robię tym nagraniem, innymi nagraniami jeszcze będę robił. Będziemy konferencję robić w naszej partii. To też opublikuję we wtorek prawdopodobnie. Więc zachęcam do zainteresowania się historią. I do tego, aby dbać o, nasz, o nasze państwo, o, o nasze interesy w pierwszym rzędzie. A nie o interesy naszych sąsiadów. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.